0: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Leś Dzisiaj w podcaście OSW wyruszamy na wschód Ale po to, żeby porozmawiać o naszym dziedzictwie Okazuje się, że wiele śladów polskiej kultury, polskiego państwa pozostało na Ukrainie i Białorusi O tym właśnie OSW wydało ostatnio raport Zagrożone dziedzictwo, polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi I właśnie na kanwie tego raportu będziemy dzisiaj rozmawiać Moim i Państwa gościem jest wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konańczuk. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. zanim zaczniemy właściwą część podcastu jeszcze tylko jedno małe ogłoszenie w tym materiale będziemy dużo mówić o konkretnych zabytkach czy innych dobrach kultury więc stwierdziliśmy, że warto by było żebyście Państwo mogli je zobaczyć i stan w którym one obecnie się znajdują. Dla tych z Państwa, którzy oglądają nas na YouTube, będzie się to po prostu wyświetlało na ekranach urządzeń, z których Państwo nas słuchacie. Jeśli chodzi o tych z Państwa, którzy słuchają nas na platformach streamingowych typu Spotify, w opisie zrobiliśmy dokładną rozpiskę minutową, kiedy mówimy o konkretnym zabytku i do tego jest link, w którym możecie Państwo wejść, słuchając jednocześnie rozmowy i zobaczyć jak dany zabytek Wygląda. A teraz już przechodzimy do właściwej części podcastu. Na początku chciałem zapytać, skąd taki temat? Dlaczego ośrodek studiów wschodnich? Dlaczego ty osobiście zająłeś się tym tematem polskich zabytków na wschodzie?
1: To jest bardzo dobre i bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że uważam, że kwestia polskich dóbr kultury czyli czegoś, co jest nieodłączną częścią polskiej kultury, powstawało przez wieki właśnie na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej i tam zostało, jest cały czas bardzo mało obecny w polskiej dyskusji publicznej. Jest to temat, który właściwie od samego początku, czyli od przełomu, upadku komunizmu w Polsce, pozostawał przede wszystkim w dosyć wąskim kręgu specjalistów. Tymczasem sprawa jest na tyle istotna, że wydaje mi się, że powinniśmy o tym rozmawiać szerzej, właśnie wyjść poza ten wąski krąg środowiska specjalistów, historyków sztuki, badaczy. Dla mnie osobiście jest to temat bardzo bliski, dlatego że moje zainteresowanie Wschodem zaczęło się właśnie od fascynacji dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej na Białorusi i Ukrainie jeszcze w późnych latach 90., i właściwie od tych ponad dwóch dekad temat, temat śledzę. Większość tych miejsc, które zostały opisane we wspomnianym przez Ciebie raporcie. Odwiedziłem i działam je wielokrotnie. W związku z tym, że do końca nie wiemy, jaka część polskiego dziedzictwa kulturowego została za wschodnią granicą. Wiemy, że bardzo dużo, na pewno. Z całą pewnością jest to, jest to bardzo istotna liczba. Tutaj możemy się spierać, czy to jest jedna czwarta, czy to jest więcej niż jedna czwarta. Natomiast ważne jest, aby zrozumieć, że bez uwzględnienia tego, co pozostało na wschodzie, nie jesteśmy w stanie w ogóle mówić o polskiej kulturze, mówić jej, rozumieć, analizować. Dość powiedzieć, że jak patrzymy sobie na biografię bardzo wielu wybitnych Polaków, to się okaże, że oni właśnie stamtąd pochodzili, poczynając od jednego z ojców języka polskiego, Mikołaja Ereja, który urodził się w Żurawnie pod pod Lwowem, poprzez oczywiście Adama Mickiewicza, urodzonego na terenie dzisiejszej Białorusi, Juliusza Słowackiego, urodzonego w Krzemieńcu na Ukrainie, po Czesława Miłosza, który urodził się na Litwie Kowieńskiej przez Adama Zagajewskiego i Stanisława Lema, którzy urodzili się we Lwowie. Takich nazwisk, takich przykładów możemy dać bardzo, bardzo wiele. To jest oczywiście tylko jeden z wymiarów tego, o czym mówimy, czyli wybitni działacze, wybitne osobistości polskiej kultury. Natomiast ten raport skupia się przede wszystkim na na tym dziedzictwie materialnym, czyli zabytkach, cmentarzach, dziełach sztuki, archiwaliach.
0: A jakiś szczególny przykład takiego dziedzictwa materialnego, który pozostał na Ukrainie, na Białorusi, a był dla Ciebie taką inspiracją? Takich, takich przypadków było bardzo wiele, mhm. chociaż
1: chyba najważniejszym jest zamek Podchorcach. To jest jedna z najwybitniejszych dawnych rezydencji magnackich powstałych na ziemiach polskich w ogóle. 17wieczny stworzony według wzorców włoskich. Mówiło się o tym Palazzo in Fortece. Była to rezydencja, która należała do różnych znanych polskich rodów od Sobieskich po koniec polskich. W środku mieściła się wybitna kolekcja sztuki aż do 1939 roku. Potem po wojnie zamek mieścił sanatorium przeciwgruźliczne, które wyprowadziło się na początku lat 90. I od tego czasu ten obiekt właściwie stoi, stoi pusty, jest pustostanem. Na szczęście w połowie lat 90. znalazły się pieniądze tutaj w Polsce na to, aby przykryć nowy dach, czyli jak gdyby woda nie cieknie do wewnątrz. Ten obiekt, który byłem tam wielokrotnie i widziałem też, jakie wrażenie on robi na, osob- na osobach, które były tam ze mną po raz pierwszy. Jest to rzeczywiście zupełnie niesamowite dzieło sztuki które nie jest w ruinie, ale stoi puste, dlatego że jego obecny użytkownik, czyli Lwowska Lwowska Galeria Obrazów, nie ma takich środków, które pozwoliłyby na jego jego odnowienie, mówi się o sumie około 40 milionów euro, aby przywrócić dawną świetność. Państwo ukraińskie niestety przez te ostatnie dwie i pół dekady niepodległości ukraińskiej już prawie trzy, również na to środków nie znalazło, no i to ten wybitny zabytek stoi sobie sobie pusty.
0: Przy okazji tego zabytku udało nam się poruszyć kwestie, które będziemy na pewno poruszać dalej, to znaczy dlaczego tych pieniędzy nie ma, skąd to się wzięło, ale i co możemy my z tym zrobić, ale o tym później. Najpierw chciałem, żebyśmy wrócili na sekundę do liczb. Wiem, że to może być trudne wyzwanie, ale Jak możemy oszacować skalę wielkości tego, co co jest polskim dziedzictwem, a jest za naszą wschodnią granicą, zwłaszcza na Białorusi i na Ukrainie?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Trzeba trzeba pamiętać o tym, że stan tychże zabytków, które tam istniały przed pierwszą wojną światową, był znacznie większy niż jest dzisiaj. Ostatnie 100 lat to jest taki, taki okres wielu katastrof, które występowały zaraz po sobie. Dzisiaj rzadko pamiętamy, że jeśli chodzi o wpływ na substancję zabytkową miasta, miasteczka, różne pałace czy, czy, czy dwory wiejskie, znacznie większym kataklizmem była pierwsza wojna światowa niż druga wojna światowa, szczególnie jeśli chodzi o, o zachodnią Ukrainę. Po I wojnie światowej mieliśmy drugą wojnę światową która również dotknęła wiele zabytkowych miast i miasteczek. Natomiast po 1945 roku mieliśmy okres ku 10 lat komunizmu, który zresztą zaczął się wcześniej na, na ziemiach, które po pokoju ryskim z 21 roku nie weszły w skład II Rzeczpospolitej, czy na przykład Kamieniec Podolski, prawda, który wszedł w skład Związku Radzieckiego znacznie wcześniej niż na przykład Lwów czy Grodno. Komuniści oczywiście mieli politykę systemowego niszczenia wartości kulturowej, i takim bardzo dobrym przykładem jest walka z zabytkami sztuki sakralnej. W latach 50. i 60. na ziemiach ukraińskich i białoruskich doszło do wysadzenia w powietrze, w dosłownym tego słowa znaczeniu. I tutaj pytanie, jak wielka to była skala, bo też pełnej liczby nie mamy, nikt tego do końca nie zbadał, ale mówi się o nawet kilkuset obiektach zabytkowych. Takie najbardziej znane, które wówczas zostały zniszczone, to jest średniowieczna Fara Witoldowa w centrum Grodna która właśnie została wysadzona w powietrze. Zresztą będąc kilka miesięcy temu w Grodnie rozmawiałem z bardzo już wiekową starszą panią urodzoną zresztą przy Placu Bankowym w Warszawie mówiącą piękną polszczyzną w takim właśnie wydaniu bardziej warszawskim niż, niż grodzieńskim, która opowiedziała mi jak to wyglądało, bo ona miała wówczas te 40 kilka lat i, i, i była tego świadkiem. Obok fary takie bardzo znaczące obiekty dla polskiej, polskiej, ale nie tylko polskiej, o tym sobie za chwilę porozmawiamy, również mhm. kultury ukraińskiej, czy białoruskiej, czy tewskiej które wówczas zostały decyzją Moskwy zniszczone, to był na przykład Wielki Kościół w Berezweczu pod Głębokiem na Białorusi, jedna z najdoskonalszych form tzw. baroku wileńskiego. To był Kościół Jezuitów w Pińsku, czy idąc bardziej na południe w stronę ziem ukraińskich, Wielki Neogotycki Kościół w Ternopolu. Więc to są tylko wybrane przykłady, których było znacznie, znacznie więcej. Oszacowanie tego, co się co, co co zostało zniszczone, a co zostało właściwie nigdy nie zostało zrobione. Mamy jakieś tam wycinkowe przykłady typu na przykład wiemy, że trzy czwarte przykładów zabytkowej rzeźby na ziemiach ukraińskich zostało zniszczonych. Jeśli chodzi o sztukę rezydencjonalną, czyli dwory, pałace i zamki, to szacujemy, że do dzisiaj zostało kilkanaście procent tego, co było przed rokiem 1939.
0: Więc to pokazuje skalę, skalę kataklizmu. I to nie tylko obiekty sakralne, one siłą rzeczy gdzieś chyba najbardziej się w tym momencie nawet jak wymieniałeś, to są głównie obiekty sakralne, ale nie tylko, to są też zespoły miejskie nawet.
1: To są też zespoły miejskie, to są różne wiejskie i miejskie rezydencje, czyli na przykład pałace, dwory, zamki, to są różne zabytkowe miasteczka, częściowo one zostały zniszczone w wyniku działań wojennych, a częściowo dlatego, że w okresie komunizmu, ale niestety również często już po roku 1991, czyli po odzyskaniu niepodległości przez Białorusi Ukrainę, Ich wartość zabytkowa, znaczenie historyczne często nie było i nie jest doceniane, więc brakuje systemowej ochrony dóbr kultury.
0: A jeśli chodzi o ten okres po upadku komunizmu, po upadku ZSRR, tutaj także, z tego co wspominasz, wiele polskich zabytków, zostało zniszczone, zostało zaniedbane. Możemy tutaj jakieś szczególnie ważne przykłady, szczególnie widowiskowe podać?
1: Takich przykładów niestety jest bardzo wiele.
0: Niedaleko od Podchorców znajduje się
1: zamek w Pomorzanach. W przeszłości własność między innymi Sobieskich, Potockich, kilku innych znaczących rodów. To jest rezydencja, która powstała w, w XVI wieku, czyli ona ma właściwie jeszcze wpływy renesansowe, tam są widoczne, między innymi Arkady. Ten obiekt, który do późnych lat 70. mieścił szkołę i tutaj para Paradoksalnie to był, to był ratunek dla tego typu obiektów, kiedy do danego dworu czy dawnego dworu czy, czy płacu wprowadzała się szkoła albo biblioteka, dom kultury. To najczęściej ratowało je przed dalszą degradacją. W Pomorzanach niewielka, niewielkie miasteczko, właściwie większa wieś położona relatywnie niedaleko od Lwowa, ta szkoła się wyprowadziła i od tego czasu, od tych 30-40 lat, postępuje systematyczna degradacja tego wybitnego zabytku. Kiedy ja tam byłem pierwszy raz kilka lat temu, to wszystkie ściany jeszcze stały kiedy tam byłem kilkanaście miesięcy temu, to jedna z głównych ścian urnęła i właściwie wydaje się, że w w tej sytuacji podobny los może grozić pozostałej części tego budynku.
0: Z czego ta degradacja wynika? Po prostu to jest brak funduszy, który wynika ogólnego stanu ukraińskich finansów, czy to jest intencjonalne? Możemy tak powiedzieć? To często
1: nie jest intencjonalne. To raczej wynika z braku ochrony na poziomie państwowym. Mimo tego, że ten obiekt oczywiście jest wpisany na listę zabytków, przy tym Ukraińcy mają taką kategorię Oznaczeniu ogólnokrajowym. Więc Samek Pomorzonych jest zabytkiem o znaczeniu ogólnokrajowym. Mimo tego, to nie sprawiło, że, że jakakolwiek ochrona została mu, realna ochrona została mu zapewniona. tutaj możemy się odwołać do, do liczb. Na samej Ukrainie według danych ukraińskich 60% zabytków o znaczeniu krajowym znajduje się w stanie złym, a 10% w stanie dramatycznym. Czyli tylko około 30% zabytków jest w stanie znośnym. Na Białorusi te liczby wyglądają nieco lepiej, bo tam około 30% zabytków jest zakwalifikowanych jako znajdujących się w stanie odnowionym, czyli 70% jest w stanie nieodnowionym. Gdybyśmy to porównali do, do Polski, no to według danych sprzed dwóch lat w Polsce 62% zabytków znajduje się w stanie dobrym albo bardzo dobrym, 32% w stanie średnim i tylko niecałe 6% w stanie złym. Więc mimo tego że rzeczywiście w Polsce również daleko nie wszystkie zabytki, szczególnie na na ziemiach północnych i zachodnich Polski znajdują się w stanie, jaki byśmy sobie tego życzyli, to jednak porównywanie porównywanie tego do do sytuacji zabytków na Białorusi czy Ukrainie zupełnie nie ma sensu, bo tam skala katastrofy
0: jest nieporównywalnie większa. A jak do tych zabytków podchodzą Białorusini i Ukraińcy? To są dla nich elementy stricte polskie, czy bardziej traktują to jako element też wspólnego dziedzictwa? Chodzi mi o to, czy bardziej jest to dla nich element obcej kultury, obcej narodowości, obcego dziedzictwa, czy traktują to też jako element swój? To jest bardzo dobre
1: i trafne pytanie, bardzo ważne, dlatego że tytuł tego tego raportu brzmi Polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi. To nie zmienia faktu, że jeśli my coś uznajemy za część polskiego dziedzictwa kulturowego, naszej spuścizny, to nie znaczy, że to jednocześnie nie może być częścią ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej, ormiańskiej czy, czy litewskiej spuścizny ich dziedzictwa narodowego. Dlatego taką kategorią, która pewnie w lepszy sposób to opisuje jest pojęcie wspólne dobra kultury. I to, o czym mówimy, my postrzegamy jako polskie, ale zarazem wspólne dobra. Prawda? Trudno jest mówić, że na przykład zamek w Podchorcach, o którym mówiłem wcześniej, to jest tylko część polskiego dziedzictwa kultury. To, to również jest część ukraińskiego dziedzictwa kultury. Jednym z najważniejszych projektów, na które państwo polskie w ostatnich latach przeznaczyło środki, myślę, że o tych środkach polskich jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy, było odnowienie Katedry Ormiańskiej w Lwowie. To jest coś, co państwo ormiańskie dzisiaj, czy Armenia, uznaje dzisiaj za część swojego dziedzictwa kulturowego również. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Ukraińcy również mają część swojego dziedzictwa narodowego w Polsce. To są choćby cerksie drewniane na południu Polski. Białorusi nie mogą postrzegać klasztor w Supraścu, czy drewniane cerksie na Podlasiu, jako część swojej spuścizny Wilno, czyli miastem jest Wilno. kim litewskim, żydowskim, białoruskim, z całą pewnością każdego z tych czterech narodów. Więc mówimy, mówimy w pewnym uproszczeniu polskie dobra kultury, tak, bo my je postrzegamy jako część naszej spuścizny, co jednak nie znaczy, że one nie są również, e, a przynajmniej nie powinny być postrzegane przez narody, które tam mieszkają jako część ich dziedzictwa narodowego. I tutaj wracając do Twojego pytania, jest tym pewien problem, czy na przykład Ukraińcy postrzegają kościoły rzymsko-katolickie jako część ich dziedzictwa narodowego. Ja mam wrażenie, że cały czas jest z tym problem, że jak gdyby to nie do końca zostało Przyjęte przez wszystkich Ukraińców jako część ich dziedzictwa narodowego. Często się spotykałem zarówno na Ukrainie, jak i na Białorusi, rozmawiając z miejscowymi z od nich polskim kościele. tak? Nie naszym kościele, tylko właśnie polskim kościele. Kilka lat temu na Ukrainie wyszła dwutomowa praca, która ma mówiący tytuł Polskie zamki i pałace na Ukrainie. Myślę, że trudno byłoby sobie wyobrazić, że w Polsce wyszła książka, która miałaby tytuł Niemieckie zamki i pałace na Dolnym Śląsku. I to jest też bardzo ważna zmiana, której czasami nie dostrzegamy i nie doceniamy, jaka zaszła w Polsce na naszych tak zwanych ziemiach odzyskanych, kiedy to dziedzictwo niemieckie przez te dwa czy trzy pokolenia, które minęły od czasu zmiany granic, polskiej granicy zachodniej, mm. jak one zostały przyjęte przez mieszkających tam Polaków, prawda, którzy często przyjechali z dawnych ziem polskich, one zostały zaakceptowane, zostały przyjęte jako ich dziedzictwa. I dzisiaj państwo niemieckie nie musi łożyć większych środków, bo tych większych środków już nie łoży, w od, od lat 90. na zachowanie czegoś, co Republika Federalna Niemiec postrzega jako część ich słusznie, dziedzictwa kulturowego, dlatego, że to dziedzictwo kulturowe dbają dzisiaj mieszkający nam Polacy. To jest taka zmiana, jaką byśmy sobie życzyli, aby zaszła na Ukrainie czy Białorusi. Aby to państwo polskie i miejscowe wspólnoty dbały o to dziedzictwo i nie mówiły, że ten kościół jest polski, tylko, że to jest również części dziedzictwa, dbały o cmentarz katolicki, ormiański, i zrujnowaną dzisiaj synagogę. Tego typu zmiana cały czas niestety na na Ukrainie, szczególnie na zachodniej Ukrainie, nie nie, nie zaszła. Ona może w większym stopniu dotyczy Lwowa. Ukraińcy dzisiaj bardziej ten Lwów, to dziedzictwo lwowskie ukrainizują często niechętnie mówiąc o tym, że to również jest część polskiego dziedzictwa i o tej polskości Lwowa często wolą nie wspominać czy wręcz zapominać. Na Białorusi to wygląda nieco, nieco lepiej, dlatego że o ile na Ukrainie takim alternatywnym punktem odniesienia jest dziedzictwo kozaczyzny, prawda? Mhm. jako to główne, niedawna Rzeczpospolita, tylko kozaczyzna, o tyle na Białorusi w coraz większym stopniu tym punktem odniesienia jest Wielkie Księstwo Litewskie, mhm. które jest
0: uznawane przez Białorusiów jako również ich państwo. Ale już na początku raportu we wnioskach i w tezach tego raportu piszesz, że regułą jest przemilczanie polskiej historii wielu dóbr kultury i pochodzenia ich twórców.
1: To jest w kontekście Ukrainy przede wszystkim, ale Białorusi ale również. Olwowie już mówiłem. Na Białorusi to dotyczy choćby odnowionych w ostatnich latach, to jest zresztą ciekawy przypadek, dwie z najważniejszych dawnych rezydencji tych wielkich rodów Radziwiłłów w tym konkretnym przypadku, czyli Pałac w Nieświeżu i, i Zamek w Mirze, które zostały odnowione przez, ze środków państwa białoruskiego, co warto podkreślić, które są postrzegane jako istotna część dziedzictwa białoruskiego, ale już niekoniecznie mówi się jako, jak o tym jako część dziedzictwa polskiego czy litewskiego z kolei mamy do czynienia z tym wahadłem, które przechyliło się w drugą stronę, czyli bardziej się mówi nasze białoruskie, a nie wspólne dziedzictwo albo również właśnie białoruskie, polskie
0: czy czy litewskie. Ale to odpolszczanie, że tak użyję takiego, takiego słowa, jest zjawiskiem na Białorusi i na Ukrainie to jest szerokie zjawisko?
1: Tak, to jest szerokie zjawisko, które pewnie wynika z pewnych niedojrzałych procesów cały czas, mm-hmm. które tam cały czas jeszcze zachodzą. I myślę, że potrzeba czasu, kiedy z jednej strony kościoły katolickie na Ukrainie Zachodniej zostaną uznane również za część dziedzictwa ukraińskiego, i miejscowi też będą o nie dbać, niezależnie od tego, że są na przykład innego wyznania, ale z drugiej strony, kiedy władze i społeczność Lwowa zaczną mówić nie tylko o wielokulturowym dziedzictwie Lwowa, co jest takim swoistym skrótem, który u- ułatwia tak, który, który umożliwia nie mówienie o, o polskości Lwowa, tak, wielokulturowy Lwów. To jest prawda, Lwów był wielokulturowy, ale albo też przede wszystkim przez, przez wieki polski czy żydowski, mhm. nie mówiąc o tym, że rzeczywiście był też ukraiński.
0: Jak myślisz, jak jest jest szansa, że oni uznają to za swoje? Jak to wpływa na przekonanie o, o polskiej okupacji? Jak, jak to wygląda? Jak myślisz, jak to się zarysowuje w przyszłości? Czy już możemy mówić o jakichś trendach pozytywnych?
1: Tak, te trendy pozytywne, one się zaznaczają. Myślę, że jak zmiana pokoleniowa też to wymusza. Myślę, że ten proces przyjmowania tego za część własnej spuścizny, własnej narodowej spuścizny będzie postępował. Trochę na zasadzie takiej, jak to zachodziło na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych polskich, kiedy to dziedzictwo niemieckie początkowo było odrzucane, często również niestety niszczone, ale po pewnym okresie, kiedy to jedno czy dwa pokolenia minęły, to, to dziedzictwo zostało, zostaje uznane za, za część polskiego dziedzictwa, co nie kwestionuje zarazem jego, jego korzeni niemieckich. Więc my byśmy sobie tego typu zmiany na, na Ukrainie czy Białorusi oczywiście życzyli. To, że część e, ukraińskich historyków czy ukraińskich e, badaczy mówi o polskiej okupacji w, w odniesieniu do II Rzeczpospolitej, ale również wcześniej, no to jest oczywiście coś, co, co jest raczej utrudnieniem niż ułatwieniem, dlatego aby to, to wspólne dziedzictwo uznawać również za, również za ukraińskie. E, natomiast wydaje mi się, że tutaj czas jest na, będzie najlepszym, najlepszym rozwiązaniem.
0: Mhm. Działania polskiego państwa to rzecz kolejna, którą chciałbym, żebyśmy poruszyli. Jak wygląda bilans troski polskiego państwa już po upadku komunizmu o to, co zostało na wschodzie, o te zabytki? Ten bilans jest niejednoznaczny. Z jednej strony
1: może powiedzmy sobie, że do roku 89, czy właściwie nawet do, do 91, często zajmowanie się przez polskich badaczy na przykład historii sztuki, badaniem tych dóbr kultury, dziedzictwa, zabytków, archiwów, dostęp do archiwów czy muzealiów, które pozostały we Lwowie, w Grodni, Mińsku czy, czy innych mie- miejscach, ówcześnie w Związku Radzieckim, był bardzo utrudniony. Czyli właściwie te badania, one zostały zamrożone na na niemal półwiecze. Dopiero po 1989 roku polscy badacze zaczęli mieć dostęp do, do tych miejsc, zaczęli jeździć, inwentaryzować. To jest takie bardzo ważne słowo, które chyba powinniśmy wyjaśnić. Co znaczy inwentaryzować? Przede wszystkim zobaczenie, stworzenie katalogu tego, co tam w ogóle powstało i co zostało i Takie badania inwentaryzatorskie zaczęły się na początku lat 90. w odniesieniu do architektury sakralnej, rzymskokatolickiej. Ośrodek krakowski, Uniwersytet Jagielloński i potem Uniwersytet Warszawski wydawali wielotomowe monografie, która dotyczy tych najważniejszych, właśnie wszystkich dóbr, dóbr kultury sakralnej, które, które pozostały na ziemiach ukraińskich i białoruskich. A dlaczego jest to istotne? Dlatego, że to pozwala stwierdzić właściwie co to znaczy dorobek polski stworzony na, na, tych, na tych ziemiach? Wcześniej nasza wiedza w tym temacie była dosyć ograniczona, dlatego że do roku 1939 taka inwentaryzacja właśnie tam nigdy nie została zrobiona. Więc państwo polskie bardzo szybko zdało sobie sprawę z tego, że powinniśmy, dziedzictwo kulturowe polskie to nie, jest, to nie są tylko dobra, które znajdują się w, w ramach współczesnych granic państwa polskiego, ale również jest to dziedzictwo, które znajduje się za granicą, przede wszystkim na wschodzie. W 1990 roku powstał Urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Dziedzictwa Kulturowego za granicą, którego oczywiście głównym kluczowym zadaniem była była troska o to, co pozostało na na wschodzie. Po kilku latach ten urząd został zastąpiony specjalnym departamentem do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, które powstało w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I wreszcie w końcu 2017 roku powstał już w pełni niezależny Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, bardzo długa nazwa, najczęściej w skrócie mówimy Instytut Polonika, który jest wyspecjalizowaną agendą państwową, która ma zadanie dbanie, badanie, dbanie, popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie polskim za granicą na wschodzie, ale też na zachodzie i właściwie w w wielu miejscach na świecie, gdzie to dziedzictwo powstało, od Australii po, po Stany Zjednoczone. I wracając tutaj do Twojego pytania, jak można oceniać mm-hmm. te... Prawie trzy dekady polskich działań na wschodzie. Z jednej strony, jak już powiedziałem, powstały instytucje, które są tymi wyspecjalizowanymi agencjami, które się mają właśnie tym zajmować. Z drugiej strony państwo polskie od samego początku zaczęło przeznaczać środki finansowe na to, aby to dziedzictwo, które tam pozostało, ratować. I właśnie tego słowa należy użyć, ratować, prawda? Dlatego, że większość tych zabytków czy sztuki sakralnej, czy czy sztuki rezydencjonalnej, ona znajdowała się w stanie bardzo często katastrofalnym. Te środki, które były przeznaczane, one były niewielkie niestety. Ja w tymże opracowaniu zebrałem dane za ostatnie 12 lat i one pokazują, że skumulowane polskie wydatki dotyczące zarówno konserwacji zabytków architektury, które tam pozostały, przede wszystkim kościołów sztuki sakralnej, ale również wydatki na, na cmentarze, zabytkowe i cmentarze wojenne, to jest suma około 100 milionów złotych. 12 lat 100 milionów złotych, to mamy jakieś 8 milionów złotych rocznie. Czy to jest dużo? Biorąc pod uwagę, jak drogie jest odnawianie zabytków, można powiedzieć, że jest to niestety kropla w morzu potrzeb. Dość powiedzieć, że w ostatnich kilku czy kilkunastu latach wydatki tylko na odnowienie kompleksu pałacowego w Wilanowie, w Warszawie wyniosły ponad 100 milionów złotych. I oczywiście pałac w Wilanowie znajdował się, to nie, to nie była ruina, to był obiekt, który był użytkowany, który był, pełnił funkcje muzealne. Odnowienie niedawne dachu katedry mariackiej w Gdańsku kosztowało dwadzieścia kilka milionów złotych. Więc trzeba pamiętać, że konserwacja zabytków jest niezwykle drogim zadaniem. Więc ta skala około 8 milionów złotych rocznie przeznaczanych przez państwo polskie w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat na, na, na działania na, na Wschodzie to jest niestety cały czas za mało, szczególnie biorąc pod uwagę, jak niewielkie środki przeznacza na to państwo ukraińskie. I tutaj bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że te niewielkie środki przeznaczane przez Ukrainę i Białoruś dotyczą nie tylko czegoś, co my uznajemy za część naszego dziedzictwa, ale to dotyczy na przykład zabytków, które znajdują się w Kijowie czy na, na wschodniej Ukrainie. Znaczy państwo ukraińskie, tak jak ma niewielkie środki na przykład na odnowianie zabytków w Lwowa, tak jak ma niewielkie środki środki na odnawienie zabytków Harkowa. Więc to wynika zresztą z, z, różnych, z różnych rzeczy. Myślę, że w kategorii priorytetów państwa ukraińskiego zabytki niestety znajdują się gdzieś pod koniec, ale to tym bardziej nakłada na na nas zobowiązanie do tego, abyśmy szerzej naszą kieszeń otworzyli, bo jeśli te środki nie znajdą się tutaj, to może się okazać, że za kilka czy kilkanaście lat wiele z tych zabytków, które przetrwały te różne kataklizmy dziejowe, po prostu niewiele z nich zostanie.
0: Ale mamy też przykłady pozytywne tego, co się działo i pewne rzeczy udało się uratować.
1: Tak, na szczęście tak i to jest ta właśnie bardzo pozytywna strona działalności Instytucji Państwowych Polski w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat, dlatego, że mimo tej relatywnej szczupłości środków zaskakująco dużo rzeczy udało się uratować. To dotyczy przede wszystkim zabytków sztuki sakralnej i tu wymieńmy kilka najważniejszych z nich. Działania wobec kolegiaty w żółkwi Niedaleko od Lwowa, zaczęły się już na początku lat 90. Jest to kościół Fundacji Hetmana Żółkiewskiego, jeden z najważniejszych kościołów na ziemiach polskich przed rokiem 1939 o wybitnym niegdyś wyposażeniu, który znajdował się w stanie grożącym katastrofą budowlaną. Mimo tego, że te działania, pomimo upływu prawie 30 lat, się jeszcze nie zakończyły, no to można powiedzieć, że ta wybitna kolegiata została uratowana. Do takich innych czołowych polskich działań, one skupiają się też na Lwowie, w kilku miejscach w tymże mieście, Katedra Łacińska w samym sercu miasta, wspomniana już przeze mnie wcześniej Katedra Ormiańska, czy na przykład ratowanie fresków w dawnym kościele jezuickim obecnie Katedrze Polowej Armii Ukraińskiej, również w centrum Lwowa, czy cmentarz łyczakowski w Lwowie, jedna z najważniejszych polskich nekropolii w ogóle, nie tylko na wschodzie. Gdybyśmy poszli nieco dalej na, na wschód Ukrainy, no to do, dotarliśmy, dotarlibyśmy do Kamieńca podowskiego, Tam między innymi udało się uratować katedrę katolicką i trwają cały czas prace konserwatorskie w w dawnym kościele dominikanów w Kamieńcu Podolskim. Z kolei w Grodnie bardzo ważne były prace przy Barakowej Katedrze. W 2006 roku ogień strawił ołtarz główny, który był wybitnym dziełem sztuki. Na szczęście udało się te zniszczone fragmenty otworzyć. Takich, takich działań w mniejszych czy większych miejscowościach jest, jest bardzo wiele. Ja myślę, że w ten czy inny sposób polska pomoc została dostarczona kilkudziesięciu obiektom w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat. Też trzeba pamiętać, że najczęściej to na Kościół Katolicki spadała obowiązek, aby te dzieła sztuki sakralnej odnawiać przy wsparciu polskich środków budżetowych, ale często też poprzez różne kwestowanie w Polsce, sprowadzanie polskich kons- konserwatorów, właśnie dlatego, że ani państwo ukraińskie, ani państwo białoruskie takich środków na odnowienie po tych kilkudziesięciu latach komunizmu tychże zabytków nie dostarczało. Mhm.
0: Jak to możemy skontrować z działaniami stricte państwa ukraińskiego, jak oni chronią te zabytki, które są stricte ukraińskie?
1: No właśnie, to to jest jest kolejne bardzo celne pytanie, bo byśmy mogli pokazać, że ta niefrasobliwość, mówiąc bardzo delikatnie, państwa ukraińskiego dotyczy nie tylko polskich zabytków, polskiego dziedzictwa, ale również ukraińskiego, która nie jest na życie chroniona i tych środków na, na odnowę na przykład różnych cerkwi drewnianych brakuje. Taką przyznaję... Liczbą, która zrobiła na mnie chyba największe wrażenie, były dane przytoczone przez jednego z badaczy tejże problematyki ukraińskich, który mianowicie napisał, że w ciągu ostatnich 20 lat 10% zabytkowych drewnianych cerkwi ukraińskich spłonęło. Wiele z nich to były wybitne wybitne dzieła sztuki. W tychże podchorcach, gdzie się mieści zamek, o którym mówiłem, niedaleko od niego znajdowała się 300-letnia cerkiew drewniana, która była częścią dziedzictwa ukraińskiego oczywiście, ale również częścią dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej, która niestety spłonęła w 2006 roku. Innym takim dojmującym przykładem, który na mnie też zrobił wielkie wrażenie, w zeszłym roku miałem okazję nieco dłużej pojeździć po Podolu i dotarłem do miejscowości, które wcześniej nie były mi znane i w takiej niewielkiej wsi o uroczej nazwie Kleszczówna znajdowała się cerkiew z początku XVIII wieku, która jakimś dziwnym trafem miejscowe władze obwodowe z nazwy Środki na Jej Odnowienie, ta cerkiew kilka lat temu została rozebrana, miała zostać zakonserwowana i złożona. Kiedy tam przyjechałem, właściwie został, został tylko sam szkielet przykryty prezentem, i ten prezent na tym szkielecie stoi od kilku, kilku lat, nic się nie dzieje, co się okazało? Po pierwsze łatwo było rozebrać, trudno było złożyć, zabrakło specjalistów, którzy się na tym znają, a po drugie pieniądze przeznaczone przez Radę Obwodową na odnowienie tej świątyni zostały zdefraudowane i właściwie dzisiaj nie wiadomo co z tym zrobić, bo z jednej strony chyba nie, nie numerowano tych elementów, kiedy rozbierano tą świątynię, Dzisiaj właściwie jest zabytek, a jakby go nie było. Takich przykładów niestety niestety jest znacznie więcej.
0: Czyli problem jest szerszy tak naprawdę, jeśli chodzi ogólnie o... Problem
1: jest systemowy. To też wynika z tego, że... Nie tylko brak
0: samych środków.
1: Zdecydowanie to nie chodzi tylko o sam środku, o, o, o sam brak środków czy, czy ich szczupłość, bo one są, tylko one są rzeczywiście bardzo symboliczne. Chodzi też o brak specjalistów. Właściwie dopiero od niedawna na uczelniach ukraińskich w niewielkim zresztą stopniu kształci się specjalistów w dziedzinie konserwacji zabytków brakuje e, takiego systemu ochrony, jak jest w Polsce, czyli że w, na poziomie województwa mm. czy miasta są urządy konserwacji ochrony, ochrony konserwatorskiej. Taki system ochrony ani na Białorusi, ani na Ukrainie nie istnieje.
0: A jak wygląda kwestia społecznego zaangażowania i tego, jak społeczeństwo odbiera te kwestie? Bo tak jak na początku mówiłeś, i też jak ja to obserwuję, w Polsce jednak ten temat, zwłaszcza od kilkunastu lat ochrony zabytków, ochrony polskiego dziedzictwa na wschodzie, ale nie tylko, jest żyjącym tematem. Wśród wielu środowisk powstaje wiele organizacji, które się tym zajmują. No to, to jest temat jakoś społecznie żywy, jak są zbiórki, na przykład na powązkach regularnie, to są zbiórki, w które, organi- które angażują się celebryci. Kwestia dziedzictwa jest kwestią coraz ważniejszą dla polskiego społeczeństwa. Jak wygląda to na Ukrainie? Czy Ukraińcy, czy dla nich to jest w ogóle jakikolwiek temat? Czy to jest dla nich ważne?
1: Myślę, że ten proces czegoś, co byśmy nazwali uspołecznienie opieki nad zabytkami postępuje i na Ukrainie i na Białorusi i to jest bardzo pozytywne, natomiast to wciąż nie jest taka skala, jakiej można by życzyć tymże zabytkom, które tam się znajdują. Takim też problemem jest to, że brakuje miejsc, do których różne organizacje społeczne mogłyby aplikować ośrodki na przykład na uporządkowanie cmentarza czy, czy odnowienie jakiegoś znaczącego zabytku. Wspominałem wcześniej o zamku w Pomorzonach, gdzie zawaliła się jedna ze ścian. Ten zamek został przekazany rok czy dwa lata temu jednej z organizacji społecznych, która od tego czasu szuka środków na, na jego przynajmniej zabezpieczenie na razie. Miejsce, gdzie takie środki można by dostać, na Ukrainie jest bardzo niewiele. Państwo ukraińskie, jak już mówiliśmy, przeznacza bardzo skąpe na to środki. W Polsce mamy nie tylko nieporównywalnie większe środki rządowe, ale mamy też środki unijne, które też bardzo bardzo wiele w dziedzinie poprawy stanu zabytków w Polsce w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat zmieniły. Na Ukrainie i na Białorusi wprawdzie są środki transgraniczne unijne, tak, kiedy mamy dwóch partnerów: jednego unijnego, drugiego z Białorusi albo Ukrainy, którzy mogą również występować we wspólnym projekcie na działania zmierzające do odnowienia danego czy danych zabytków,
0: ale te środki również są relatywnie
1: niewielkie w skali tych gigantycznych potrzeb.
0: W kwestii działań państwa dużo wspominasz w raporcie o niem nie o przykładach niemieckich i też o nich sporo mówiliśmy. Do tej pory mówiliśmy jednak o tym, raczej w kontekście tego, że dzisiaj o te zabytki na Dolnym Śląsku chociażby, te zabytki niemieckie, które są na terenach Polski. O te zabytki dbają często lokalne społeczności, ale porozmawiajmy o tym, co państwo niemieckie, jakie podjęło ono działania, aby chronić te elementy niemieckiego dziedzictwa na terenie chociażby Polski. W moim
1: raporcie daję aneks dosyć obszerny, który mówi o działaniach państwa niemieckiego wobec niemieckiego dziedzictwa w Polsce po roku 89, bo uważam, że jest tam kilka bardzo ciekawych obserwacji, ale też ta polityka niemiecka była bardzo, bym powiedział, umiejętna i skuteczna. Na początku lat 90. państwa niemieckie zdające sprawę z tego, że w polskim budżecie środki na odnowienie dziedzictwa niemieckiego, które przez te kilkadziesiąt lat komunizmu było z- zaniedbywane czy systemowo niszczone, nie będzie ich w takiej, w takiej wielkości, jak, 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 jak jakie byłyby niezbędne. Więc y, państwo niemieckie wpadło na bardzo ciekawy y, mechanizm. Mianowicie w 1991 roku utworzono Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, której zadaniem było finansowanie w Polsce projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania obu krajów. I jednym z priorytetów tego wspólnego zainteresowania były zabytki. Skąd pieniądze dla tej fundacji? Otóż w latach 70. PRL zaciągnął w RFN wziął kredyt w wysokości około miliarda marek ówczesnych i do, do, do początku lat 90. większość tego krytu pozostała niespłacona. Więc państwo niemieckie powiedziało wówczas tak, nie musicie nam tego, tego krytu spłacać, ale te środki, które zostały wraz z odsetkami będą stanowić fundusz fundacji współpracy polsko, polsko-niemieckiej. I w ciągu ta fundacja działa do dzisiaj, chociaż już jeśli chodzi o pieniądze przeznaczone na zabytki, to właściwie tym się już nie zajmuje, bo właściwie nie musi, ale przez tą pierwszą dekadę, kiedy można powiedzieć państwo polskie było na dorobku, i pieniędzy na zabytki było niewiele, albo albo znacząco mniej niż niż skala potrzeb, no to fundacja w polsko-niemieckiej była jednym z największych finansujących odnowę zabytków na tak zwanych ziemiach odzyskanych. I wówczas wiele zabytków, które są częścią dziedzictwa niemieckiego, ale również częścią dziedzictwa polskiego, zostało podźwigniętych z ruin. Więc to był bardzo ciekawy mechanizm. Na początku nowego, nowego, nowego wieku te środki się właściwie wyczerpały, ale w 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Pojawiło się więcej pieniędzy rządowych, również polskich, na cele związane z dziedzictwem kulturowym. I okazało się, że właściwie państwo niemieckie nie musi na to, na to większych środków włożyć. Mimo tego, że w ramach Urzędu Kanclerskiego istnieje Urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego do Spraw Mediów i Kultury, taka trochę zopowa nazwa, którego jednym z zadań jest również dbanie o dziedzictwo niemieckie w Europie Środkowej i Wschodniej, czy także w Polsce. I ten, urząd relatywnie niewielkie pieniądze rocznie przeznacza na jakieś takie punktowe działania, to jest suma około 300 tysięcy euro rocznie. Czyli można powiedzieć, że jest naprawdę symboliczna. Więc ta, ta kluczowa zmiana, do której doszło, to państwo niemieckie nie musi ratować niemieckich zabytków w Polsce, dlatego, że Polacy uznają ich za swoje. Swoje wspólne. I te pieniądze znajdują się albo na poziomie władz polskich centralnych, czy czy samorządowych, ale też mamy mamy różne dotacje, subwencje unijne, które też to umożliwiają. Więc więc jak gdyby to się się udało zrobić. Temu też towarzyszyła ta zmiana społeczna, o której mówiliśmy wcześniej, że również różne inicjatywy lokalne na poziomie wsi, gmin, miast, miasteczek na ziemiach tak zwanych odzyskanych, również o to dziedzictwo zaczęły dbać. No i też co ostatni bardzo ważny czynnik, to to, że w Polsce istniało od samego początku bardzo sprężne środowisko historyków sztuki, czy też szerzej ludzi, którzy dostrzegali, jak ważne jest dziedzictwo kulturowe i jak ważne jest dbanie o to dziedzictwo. Więc polska nauka, czy polskie działania na rzecz konserwacji od samego początku stały na bardzo wysokim poziomie. Więc jak gdyby Niemcy Niemcy miały tutaj partnera, którego wspierały w latach 90., a potem okazało się, że właściwie już nie muszą, bo bo my sami sobie świetnie rodzimy.
0: Czy to, o czym mówisz, można rozumieć jako pewnego rodzaju postulat czy pomysł, jak, jak to rozwiązać? Czy ta droga, jak Niemcy rozwiązali problem, powiedzmy, ochrony dziedzictwa niemieckiego na terenach polskich, czy my możemy... Powiedzieć w kontekście Ukrainy i Białorusi?
1: Tak, ja myślę, że to jest zmiana, która jest bardzo, bardzo przez nas oczekiwana. Czyli z jednej strony to uspołecznienie, troski o, o zabytki na, na miejscu, na Ukrainie i Białorusi. Z drugiej strony to środowisko ludzi, którzy tam dbają o, o, o zabytki, to zarówno profesjonalni historycy sztuki czy konserwatorzy, ono cały czas jest bardzo słabe. Jak mówiłem, właściwie tam... Yy, Kierunki kształcące konserwatorów sztuki powstały relatywnie niedawno, więc to środowisko cały czas się tworzy. Ono u nas było. Więc jak gdyby Niemcy mieli, mieli partnera do, do, do rozmów w Polsce. No i wreszcie taką bardzo ważną sprawą, którą też w Polsce zaszło, to jest to, że te dawne niemieckie pałace, dwory czy, czy zamki, których część to trwała do dzisiaj, one mają prywatnych właścicieli, natomiast w przypadku ukraińskim, białoruskim ja nie znam nie niemalże żadnego przykładu, kiedy dawny zabytek rezydencjonalny, dwór czy pałac byłby wykupiony przez prywatnego właściciela i poddźwignięty z ruin. Dlaczego? Jest kilka takich niewielkich przykładów na Białorusi ale to dosłownie można by je na palcach jednej ręki policzyć. Natomiast ja nie znam żadnego, dosłownie żadnego takiego przykładu na, na Ukrainie. Mhm. Prawda? Większość, większość tego typu obiektów, które na Dolnym Śląsku na przykład, które zostały odnowione, właśnie te dawne niemieckie mhm. pałace czy zamki, są dzisiaj w rękach polskich prywatnych. i służą albo jako rzadziej rezydencje prywatne, albo jako hotele czy pensjonaty. Ich zarabiało na siebie. Mhm. Natomiast dziwnym trafem na, Biał- na Białorusi czy Ukrainie, nie ma żadnego hotelu czy nie wiem, domu weselnego prawda, w dawnym odnowionym pałacu, co by też ten obiekt uratowało, który właśnie służyłby celom komercyjnym. I pytasz się dlaczego? Myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że najczęściej są to nieruchomości o kategorii rolnej które są poza miastami. Właśnie do dzisiaj nie ma prywatnej własności na ziemię rolną na Ukrainie. Wprawdzie Rada Najwyższa przyjęła odpowiednią ustawę kilka tygodni temu, ale wejdzie w życie dopiero w połowie 2021 roku. Więc jednym z takich czynników, który to utrudnia jest właśnie brak własności, możliwości posiadania ziemi na własność, a nie na przykład jakąś tam 50-letnią dzierżawę. Czyli jeśli ktoś ma Dokładnie. Jeśli ktoś ma zainwestować kilkadziesiąt milionów w, w odnowienie danego pałacu żeby tam stworzyć na przykład hotel ze spa, no to potrzebuje gwarancji własności. Tej gwarancji własności na Ukrainie do tej pory nie było. I też w tym można by tłumaczyć, dlaczego na ukraińskiej prowincji czy w ukraińskich miastach bardziej powstają współczesne hotele i domy weselne właśnie w w nowo budowanych budynkach, a nie dane obiekty zabytkowe są odnawiane i w ten sposób ratowane, pełniąc funkcje, funkcje komercyjne.
0: Czyli jeżeli ktoś ma wolne kilkanaście milionów czy nawet kilkadziesiąt, to zachęcamy do takiej aktywności na Ukrainie. Niedługo będzie to możliwe bardziej, tak? Będzie to, będzie to możliwe, chociaż
1: tutaj oczywiście skala trudności i problemów związanych będzie znacząca. Zachęcajmy. Ale na Białorusi znam przykład z Grodzieńszczyzny, kiedy, kiedy z ciekawszych dawnych dworów został wykupiony przez rosyjskiego nomenomen biznesmena, który tworzy tam muzeum szlachty białoruskiej w tymże obiekcie, który jest w tym momencie odnawiany.
0: Więc bardzo pozytywny przykład. Dobrze, więc ym, podsumowując ten aspekt działalności państwa i postulaty, przemyśleń co do tego, jak to wygląda i jak to wyglądać może w przyszłości. Jakie są główne zadania, które dzisiaj stoją przed polskim państwem w kontekście ochrony polskiego dziedzictwa na wschodzie?
1: Jest ich bardzo wiele. Ja wymienię tylko, tylko kilka najważniejszych. Jeśli chcemy uratować część tego, co tam pozostało, musimy przede wszystkim zwiększyć skalę naszych wydatków finansowych. Przy uwzględnieniu tego, że Państwo białoruskie, ukraińskie jeszcze długo z kryzysu gospodarczego nie wyjdą. Zresztą ten kryzys został pogłębiony, czy jest pogłębiany pandemią koronawirusa. Nie ma co liczyć, że te pieniądze szybko znajdą się w budżetach białoruskim, ukraińskim. Jeśli chcemy, aby więcej dziedzictwa polskiego tam przetrwało, musimy zwiększyć nasze wydatki finansowe. Jest to to niezbędne. Być może warto pomyśleć o stworzeniu jakiegoś specjalnego funduszu wieczystego, który zostałby zasilony jednorazowo z budżetu państwa polskiego większą sumą i który byłby takim właśnie wyspecjalizowanym instrumentem finansowym finansującym działania konserwatorskie na wschodzie. Być może on powinien powstać w ramach Instytutu Polonika, o którym mówiłem, który też pełni tutaj bardzo ważne funkcje. Na pewno też warto pomyśleć o zwiększeniu budżetu Instytutu Polonika. Właśnie na działania stricte konserwatorskie na wschodzie. Warto też pomyśleć wzorem niemieckim. Myślę, że od Niemców w wielu momentach możemy się, możemy się uczyć. Można też pomyśleć o włączeniu projektów dotyczących dziedzictwa do pomocy rozwojowej. Takim bardzo ciekawym projektem, który Niemcy zrealizowali realizowali przez kilka lat w Lwowie, był projekt dotyczący odnowienia wybranych detali architektonicznych w zabytkowych kamienicach lwowskich. Balkonów, okien, drzwi wejściowych, bram... To był, to był projekt, który trwał 7 czy 8 lat i GIS, czyli ten niemiecki, niemiecki fundusz rozwojowy przeznaczył na niego ponad 7 milionów euro, czyli to jest znacząca, znacząca suma i tam chodziło nie tylko o takie działania jednorazowe, ale Niemcy potraktowali to bardzo systemowo, to znaczy oni najpierw wykształcili miejscowych rzemieślników, uwzględniając raz jeszcze, że brakuje tam tych specjalistycznych, profesjonalnych konserwatorów, więc oni zrobili takie kilkumiesięczne warsztaty dla właśnie miejscowych rzemieślników, których nauczyli jak odnawiać zabytkowe okna, bramy i drzwi i to naprawdę bardzo fajnie wychodzi. Dzisiaj po, po, spacerując po Lwowie można zobaczyć, często dana fasada kamienicy jest nieodnowiona, ale ma
0: odnowione okna i, i drzwi wejściowe. Kolejny przykład, że to korzyść obu z dbaniem o te zabytki.
1: Zdecydowanie korzyść obupólna, więc Niemcy bardzo fajnie to to, to skonstruowali, dając pieniądze, to to też Polska robi na, na pomoc rozwojową, a zarazem odnawia on zabytki. Warto pomyśleć o tym, żeby zwiększyć potencjał turystyczny czy stworzyć potencjał turystyczny niektórych zabytkowych miasteczek ukraińskich czy białoruskich poprzez właśnie odnowienie centrów tychże miasteczek czy wsparcie w odnowienia centrów te, tychże miasteczek, co miało przyciągać turystów. Prawda? Mamy w Polsce takie przykłady niewielkich miejsc, które y, słyną ze swoich zabytków, a zarazem w ten sposób przyciągają turystów. Warto pomyśleć też o tym, żeby w polskich działaniach wyjść poza tylko wsparcie dla odnowienia zabytków sztuki sakralnej, też w większym stopniu wspierać konserwację zespołów miejskich. Też tutaj nie mówiliśmy chyba o tym wcześniej. Warto pamiętać, że najważniejszym polskim zabytkowym zespołem architektonicznym nie jest Kraków czy Wrocław, ale jest im Lwów. Że naj, największe polskie archiwum historyczne, czy ta źródła, źródła do historii Polski, to nie jest archiwum narodowe w Krakowie, na Wawelu, tylko to jest archiwum historyczne we Lwowie właśnie. Więc też warto pamiętać, że jeśli gdyby wspierając instytucje czy, czy miejsca zabytkowe na Lwowie, we, we Lwowie czy w innych mie- miejscach na Ukrainie czy Białorusi, tak naprawdę ratujemy również własne dziedzictwo. No i wreszcie warto też wspierać to, o czym już wcześniej mówiliśmy, czyli ten proces uspołeczniania opieki nad zabytkami na poziomie miejscowym, czyli tak trochę przenosząc odpowiedzialność, zadbanie o to, co stało właśnie na, na miejscowe społeczności. To, to wydaje mi się bardzo ważne. I na koniec wreszcie też trzeba pomyśleć o, to jest zresztą projekt, który pewnie już dawno powinien być z, 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 zorganizowany, ale o, o tym, aby pomóc Ukraińcom Białorusinom stworzyć służbę konserwatorską z prawdziwego zdarzenia. Tutaj polskie wzorce akurat są, są bardzo hmm. ciekawe i myślę, że godne do, do, do powtórzenia na, na wschodzie, czyli stworzenie z jednej strony urzędu Centralnego Konserwatorskiego w stolicach, a z drugiej strony Urządów Konserwatorskich na poziomie województw obłastii. Hmm. Ukraińskich, czy też miast. Jeśli nie będzie tych wyspecjalizowanych urządów konserwatorskich, które będą dbały o to, aby prace były wykonywane należycie zgodnie ze sztuką, no to nawet jeśli one będą odnawiane, to się może okazać, a takie przykłady niestety też są bardzo, bardzo liczne, że dany zabytkowy budynek odnowiony został w taki sposób odnowiony, że część substancji zabytkowej została zniszczona.
0: Mhm. A propos zniszczeń, chciałem zapytać o to, co już zostało zniszczone i trochę przychodzimy do do rzeczy bardziej pesymistycznych, ale chciałem zapytać o to, czego już nie odzyskamy i co już zostało stracone przez nas.
1: Takim strasznym przykładem jest pożar w archiwum w Kamieniu Podolskim. Kilkanaście lat temu jedno z najważniejszych archiwów na wschodzie niemal całkowicie spłonęło. Doszło do zwarcia starej instalacji elektrycznej. Budynek, czy archiw- archiwum znajdowało się w budynku kompletnie do tego nieprzystosowanym. Doszło do zwarcia i w ciągu kilku godzin bezcenne archiwalia spłonęły. Zniszczone już nigdy, już nigdy nie napiszemy pełnej historii Podola. To oczywiście jest tragedia dla miejscowej społeczności, dla państwa ukraińskiego, ale też jest tragedia dla wszystkich polskich badaczy. Też nie wiem, dla badań genealogicznych, prawda? Coś jest bardzo, bardzo popularne. Wielu wielu Polaków ma korzenie na wschodzie, ich rodziny mają korzenie na wschodzie, więc jakby bez sięgnięcia do do archiwów wschodnich nie wiemy, nie nie dowiemy się, jak miał na imię, kiedy żył nasz 10 razy Pra, prawda? Więc tutaj jest strata, która jest niedo, niepowetowana. Mhm. Mówiłem o pożarach w, w różnych obiektach sakralnych na Ukrainie. To właśnie wynika ze słabego zabezpieczenia. Mówiłem o, o tej zawalonej ścianie pałaców w Pomorzanach. Podobny los grozi niestety w pozostałej części tego budynku. Z takich przykładów jest, jest niestety bardzo wiele. Ale też my często skupiamy się na tych naj, najbardziej znanych, najważniejszych. Ale ja sam regularnie podróżując na Ukrainę i Białoruś, Widziałem na przykład na początku lat 2000 istniejący jeszcze pałac czy pałacyk, z którego kilka lat wcześniej wyprowadziła się, wyprowadziła się szkoła czy dom kultury do nowego, nowo zbudowanego budynku. I kiedy wracałem potem do tych miejsc kilka lat temu, okazywało się, że właściwie to dach się zawalił, zostały zarośnięte przez, przez drzewa drzewa ruiny i właściwie to już nie ma, nie ma czego ratować. Więc tego typu miejsc, które nie są tak bardzo znane, jest niestety cała masa.
0: No i tutaj przechodzimy do, do płęty, to znaczy do tego, co da się jeszcze uratować, jak, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, no i co, da, co jeszcze możemy uratować, co jeszcze możemy zrobić.
1: Myślę, że bardzo wiele możemy zrobić. To jest ta pozytywna część odpowiedzi na Twoje pytanie. Jest też niestety pesymistyczna. Obawiam się, że skala potrzeb i skala zaniedbań tam na wschodzie, jeśli chodzi o konserwację i odnowienie zabytków, jest tak wielka, że potrzebowalibyśmy szybko wielomiliardowego programu, aby móc uratować to, co zostało. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a tutaj państwo ukraińskie i państwo białoruskie takich pieniędzy nie jest w stanie wygenerować w najbliższych, optymistycznie rzecz ujmując, w kilku latach. Więc niestety musimy się liczyć z tym, że spora część polskiego dziedzictwa tam na wschodzie zostanie utracona, że ta degeneracja, ruinacja będzie niestety postępować. Mimo tego, że polscy konserwatorzy przygotowują się do działań wobec kilku wybranych obiektów, takim najbardziej znanym, który który będzie realizowany będzie ratowanie kaplicy zamkowej w Brzeżanach. To jest jedno z najcenniejszych tego, jest jeden z najcenniejszych tego typu obiektów, renesansowy. Porównywalny właściwie, jeśli chodzi o skalę i znaczenie, z, tylko z kaplicą zygmuntowską na Wawelu. Od kilkunastu lat taże wielka kaplica, właśnie kościół zamkowy stoi w rusztowaniach. Brakuje know-how. Biorąc pod uwagę jak bardzo zrujnowany jest ten obiekt, to to będzie trochę jak układanie puzzli. Kilkudziesięciu tysięcy puzli które trzeba będzie częściowo ułożyć, a częściowo zrekonstruować. Więc wielki, wielki projekt. Kolejnym jest, jeśli ktoś z Państwa był we Lwowie, w samym centrum jest, zaraz obok katedry łacińskiej, jest kapica Bojmów. Kolejny wybitny renesansowy obiekt, którego odnowienie będzie kosztowało kilkanaście milionów złotych, mimo tego, że jest on w relatywnie niezłym, niezłym stanie. Więc skala potrzeb jest niestety gigantyczna, czasu jest coraz mniej, więc myślę, że trzeba po prostu zacząć bardzo szybko działać.
0: Tą puentą chyba dosyć pesymistyczną zakończymy nasz dzisiejszy podcast. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja odsyłam Państwa na osw.w.w.pl. Tam cała publikacja, o której rozmawialiśmy. Jest ona oczywiście, jak zawsze, dostępna do pobrania za darmo. I odsyłam jeszcze Państwa do słuchania naszych poprzednich podcastów, do polecenia tego, a także do oglądania naszych materiałów na YouTube. Tam prezentujemy... Wywiady na bardziej bieżące tematy w nieco krótszej formie. Także dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl